0: Hallo Leute, ich bin der Todde, das ist der Nerdcast und zu dieser sehr staubigen Folge heute habe ich den Fremen schlechthin an meiner Seite, nämlich den Kai. Hallo Kai. Hallo Todde. Ich habe mich zweierlei auf diese Aufnahme
1: vorbereitet. Und zwar erstens habe ich viel getrunken, um nicht in der vor uns liegenden hitzigen Diskussion zu dehydrieren. Und zweitens war das Getrunkene auch noch schwarzer Tee, um in Erinnerung an diesen Film nicht während der Aufnahme auch noch einzuschlafen. Nachdem ich mich jetzt schon im Vorfeld so ein bisschen unbeliebt gemacht habe, schauen wir mal, wie mein Urteil am Ende dieser Episode ausfallen wird. Aber ja, genau. Das wollte ich nur schon mal vorwegnehmen.
0: Ja, ich sag mal so, ich weiß auch gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dir schon wieder einen überlangen Film anzutun, weil ich ja grundsätzlich weiß, wie gut die bei dir funktionieren, aber tja, ich sag mal, man, man lernt halt nie aus.
1: Ja, vor allem, da ich den ersten Dune-Film ja bereits im Retrocast besprochen habe mit Tim und Peter und da jetzt auch nicht so richtig äh, die Begeisterungsstürme von mir losgebrochen habe, warst du trotzdem mutig genug, mich jetzt hier zu diesem quasi Remake, zu diesem ja dieser Neuauflage von diesem Dune-Werk einzuladen und ja mal schauen, wohin das führt.
0: Ja, ja, wobei ich, wobei, äh, ich, ich schon äh, behaupten würde, also nicht nur was so die Länge angeht, aber äh, so insgesamt würde ich schon behaupten, dass äh, diese Verfilmung, unabhängig davon, ob man das jetzt positiv oder negativ findet, aber erstmal äh, dem äh, zugrunde liegenden äh, Roman von Frank Herbert, Der Wüstenplanet, ja doch wesentlich eher gerecht wurde als die 84er-Verfilmung. Auch wenn ich die nicht schlecht fand. Also die hat letztendlich damals auch dafür gesorgt, dass ich überhaupt Interesse für diesen Stoff entwickelt habe oder mit dafür gesorgt. Es kam ja dann... 92 von Westwood das Dune 2 raus, was du dann später nochmal in der Neuauflage Dune 2000 dann kennengelernt hast. Und ja, das zusammen mit dem anderen Dune-Spiel, was ne, ja mit dieser Echtzeitstrategie eigentlich so gar nichts zu tun hat. Und halt dieser Film, die haben mich damals so ein bisschen äh, angefixt für diesen Stoff und ich habe mir auch die ersten zwei oder drei, das weiß ich nicht mehr genau, Bücher äh, durchgelesen und äh, ja, ist aber schon lange, lange her, also allzu viel Detailwissen ist davon jetzt nicht hängen geblieben.
1: Ja, du hast ja auch gerade den alten Film schon erwähnt. Äh, man muss natürlich das Ganze auch aus einer zeitlichen Perspektive betrachten. Also, natürlich waren die Möglichkeiten so Mitte der 80er noch sehr stark eingeschränkt in Sachen Technik. Da hat natürlich hier dieses Werk jetzt ganz andere Möglichkeiten, äh, das darzustellen. Und äh, ich sag mal, äh, rein handwerklich betrachtet ist das hier schon ein sehr, sehr guter Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, dazu. Ich sag mal, ich, ich hab's vorhin schon erwähnt, die Trivia an sich, die ich so bei IMDb lesen durfte, die ist mir so ein wenig auf den Senkel gegangen, größtenteils, weil die irgendwie so beweihräuchernd wirkt. Also es, äh, ja, es ist ein beeindruckender Film, aber deswegen muss aus meiner Sicht zumindest nicht bei jedem Trivia-Fakt auch noch so äh, raustropfen, wie sehr beeindruckt die Leute äh, von ihren Trivia-Facts waren.
1: Ja. ja, ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich glaube, solche Trivia-Facts muss man einfach da reinschreiben, wenn man Oscars gewinnen
0: will. Ja, ja, wobei mich weniger die Facts an sich halt gestört haben, als echt so ein bisschen so dieser, dieser Subtext, den ich vielleicht jetzt auch einfach nur wahrgenommen habe. Vielleicht steht er da auch gar nicht drin, aber äh, ja, so wie ich es halt wahrgenommen habe. Was ich aber sehr interessant fand, war... Ne? und deswegen bringe ich es jetzt auch an in Bezug auf den ersten Film, dass äh, David Lynch, der da ja Regie geführt hat, äh, halt von vornherein gesagt hat, dass er sich den 2021er Film nicht angucken wird und dass er da keinerlei Interesse dran hat, was aber jetzt nicht daran liegt, so irgendwie an Neid oder dass er sich da irgendwie kopiert fühlen würde oder sonst was, sondern einfach, dass wohl äh, die der Dreh vom ersten Film für ihn einfach so eine Qual war und äh, ihm äh, so viel Herzschmerz bereitet hat, dass äh, er da jetzt sich einfach nicht emotional drauf einlassen konnte, da eine neue Version von anzuschauen. Ja,
1: wenn es eine persönliche Entscheidung ist und das ja. so begründet wird, ist das legitim, seine Entscheidung, seinen Ding kann man und sollte man auch nichts zu sagen. Ja. Nö, nö,
0: wie gesagt, ne, fand ich, fand ich auf jeden Fall in Ordnung. Und klar, es wird natürlich immer so sein, wenn sowas kommt. Und ich sag mal, es ist ja, wie du schon gesagt hast, es ist natürlich äh, so, so ein Reboot von dem von Dune-Stoff, aber es ist ja nicht in, in dem Sinne so ein Remake oder so von dem ersten Film. Aber natürlich werden dann irgendwelche. Welche Interviews geführt, in denen halt dann zum Beispiel auch in David Lynch halt gefragt wird, hör mal, äh, freust du dich denn schon auf den neuen Dune-Film? Und dann wird er sich dann natürlich so zu äußern, wie er das auch empfindet. Ja, also ja. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das ist immer noch, noch ein bisschen was anderes als so ein Quentin Tarantino beispielsweise, der ständig über irgendwelches modernes Kino am Rummeckern ist und sich da ständig über irgendwas beschwert. Auch der, ja gut, kriegt natürlich dann die entsprechenden Fragen gestellt. Alleine schon, weil er ja mittlerweile dafür bekannt ist, dann auch immer sehr markige Antworten zu geben. Aber ja, so, so ist es dann letztendlich halt.
1: Ja, also der alte Dune-Film ist bei mir jetzt noch nicht so ganz lange her, ich glaube ein Jahr oder so, anderthalb, ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich aufs Datum geschaut, aber vieles habe ich eben in diesem Film hier auch wiedererkannt. Also klar, es basiert natürlich auf diesem Roman und da müssen natürlich gewisse Dinge auch vorkommen und äh, da habe ich mich zumindest eben dann wieder da hineinversetzt gefühlt. Also auch in jo. das Anschauen des ersten Films, von dem ich schon wieder relativ viel vergessen hatte, hier aber doch wieder irgendwie einiges erkannt habe.
0: Ja, ja, ja. ich sag mal, das, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Und klar, dieser Film ist natürlich auch nicht in einem Vakuum entstanden. Also ne, natürlich, natürlich spielt dieser erste äh, Film auch ein äh, Stück weit eine Rolle. Und äh, man hatte zum Beispiel auch vor, dass man Sting irgendwie nochmal eine Gastrolle in diesem Film geben wollte, der ja einen der Hakonnen in dem ersten Teil gespielt hat <lacht> ja. und ja, davon hat man dann wohl abgesehen, aber wie gesagt, grundsätzlich die Idee hatte man und ja... Das, äh, da, dabei ist es dann aber auch geblieben und ich muss aber ich muss aber sagen äh, bei der bei der Trivia ein, über ein Ding bin ich gestolpert was ich doch dann auch wohlwollend zur Kenntnis genommen habe nämlich äh, so eine gewisse Nähe die ich als ich den Film geguckt habe auch schon verspürt habe zu Star Wars die halt äh, laut äh, Denis Villeneuve auch sehr sehr äh, absichtlich war und äh, ja der halt auch äh, der Meinung ist, dass äh, einfach speziell so der erste Star Wars, also eine Episode 4, halt sich auch viel an Inspirationen von Dune geholt hat. Soweit würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt gehen, weil ja... Da könnte man, da könnte man zwar drüber sprechen, aber auf der anderen Seite hat Star Wars sich halt auch sehr viele Inspirationen zum Beispiel äh, von John Carter vom Mars geholt und äh, ja, deswegen, ich glaube, man kommt am Ende irgendwie bei so vielen Filmen an, äh, die Star Wars inspiriert haben sollen dass sich dass sich wahrscheinlich die vermeintlichen Referenzen schon überschneiden werden, dass die einen sagen ah guck mal das ist eindeutig aus dem Stoff und die anderen sagen Wer, nee aus dem also ja, von daher aber wie gesagt so ein gewisser Spirit ist auf jeden Fall da und ich sag mal also gerade bei der Stimme von den Bene Gesserit äh, ja da war halt schon sag ich mal so ein bisschen so ein bisschen äh, das sind nicht die Druiden, nach denen ihr so äh, sucht äh, Vibe war da schon mit bei ja, also wir haben ja im Vorfeld auch
1: darüber gesprochen, dass äh, Dune deutlich mehr äh, Spirit, so Emotionen oder also so das Gefühl vermittelt wie eher so Star Wars, als zum Beispiel auch irgendwie so Science-Fiction-Werke wie Star genau. Trek, also die genau. haben so also, man kann sich fast vorstellen, dass es irgendwie viele Gemeinsamkeiten gibt, wir haben so dieses Gut gegen Böse, auch wenn das hier für mich persönlich in dem Film nicht ganz so klar ist, also die Grenzen nicht 100% klar gezogen sind wie bei einem Star Wars, aber äh, ja, es geht zumindest eben in diese Space-Opera-Richtung.
0: Ja, ich sag mal gut, also bei Star Wars, da ist es natürlich wirklich, da ist es natürlich wirklich so richtig schwarz-weiß. Was für mich bei Dune das Ganze ein bisschen schwieriger die Grenzen ziehen lässt, ist halt, dass bei, bei Dune einfach viele Charaktere halt auch dunkelgrau sind. Also noch nicht so ganz böse, aber schon sehr kurz davor, sage ich mal. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also in den
1: ersten paar Minuten, da hatte ich dir auch das Ganze schon so ein bisschen wieder mitgeteilt. Wir schreiben ja immer mal so ein bisschen hin und her, dann ohne, dass ich jetzt direkt Spoiler rausgehauen habe, sondern nur so meine Emotionen äh, mitgeteilt habe. Und am Anfang, so eine ersten halben dreiviertel Stunde, war ich schon teilweise ziemlich überfordert äh, mit diesen ganzen Namen, diesen ganzen Häusern, was einem so e eingeflößt wurde, was man irgendwie braucht, um das Ganze hier zu verstehen. Und obwohl ich den ersten Film... Äh, von den 80er Jahren gesehen habe, äh, tat mir das teilweise so ein bisschen schwierig, wobei ich natürlich dazu erwähnen muss, ich habe nie eines dieser Bücher gelesen und mein Interesse an dieser ganzen New Thematik <lacht> ist bei mir auch nicht so richtig sonderlich groß äh, ausgeprägt. <lacht>
0: ja. Nee, das kann, ich auf jeden Fall, das kann ich auf jeden Fall ein Stück weit nachvollziehen und ich muss sagen, also ich würde so, äh, auch wenn das natürlich äh, nicht unbedingt äh, der Fall sein muss, aber ich finde, dass äh, der 2021er Dune, das ist für mich wirklich irgendwie ein bisschen so eine Mischung aus Game of Thrones und Star Wars. Das ist irgendwie so das Ding, weil... Äh, ja, mit ja, Hauch Mad Max. Äh, <lacht> ja, ne, weil wir bewegen uns zwar theoretisch äh, in einem äh, Science-Fiction-Szenario, aber wie du schon gesagt hast, eigentlich hat es wesentlich mehr äh, von Star Wars als von tatsächlich äh, Science-Fiction und äh, ja, man hat halt so diese ganzen Verschwörungen und Intrigen und weiß ich nicht was. Das äh, hat mich halt jetzt heutzutage schon sehr an äh, Game of Thrones erinnert. Wobei ich mir natürlich dann tatsächlich vorstellen könnte, dass das, äh, weil die Bücher natürlich eine ganze Ecke äh, auch vor den Büchern von R.R. Martin erschienen sind, ähm, dass das vielleicht für ihn aber durchaus auch eine, eine Inspiration gewesen sein kann. Wobei er sich ja auch sehr viel einfach an, an mittelalterlichen äh, ja, tatsächlichen Begebenheiten auch orientiert hat und äh, ja, aber wie gesagt, so ein bisschen gefühlt geht das Ganze für mich auch äh, ein Stück weit in diese Richtung und äh, ja, das macht es nicht besser, das macht es nicht schlechter. Das ist einfach erstmal nur so, so meine Einordnung. Und ich bin ehrlich gesagt froh, also ne, da können wir schon mal ein bisschen Fazit vorwegnehmen. Also mir hat der Film gut gefallen und ich bin froh, dass er das getan hat, weil Denis Villeneuve für mich so ein äh, ja, Hit-and-Miss-Regisseur ist. Also beispielsweise den Arrival von ihm, den ja viele total abfeiern der ist für mich einfach eine massive Enttäuschung gewesen. Weil das ist ja so ein Science-Fiction-Film, der sich viel so mit Sprache beschäftigt. Also ne, was ist, wenn einfach ne, von heute auf morgen Außerirdische auf der äh, Erde sind und wir halt erstmal irgendwie versuchen müssen, eine Form zu finden, mit denen halt effektiv zu kommunizieren. Und naja, aus dem Film, ne, also wer das jetzt nicht wissen will mal so eine halbe Minute nach vorne springen. eine Spoiler für The Arrival. Ja, letztendlich läuft es halt darauf hinaus, dass dann gesagt wird, diese Sprache dieser Außerirdischen, die, die kann ja quasi Raum und... Vor allen Dingen auch Zeit überwinden. Und äh, ja, deswegen dann quasi Leute Dialoge mit sich selbst führen. Also, wo dann quasi das Zukunfts-Ich, dem Vergangenheits-Ich irgendwelche Tipps gibt per außerirdischen Sprache. Ja, und das fand ich irgendwie doch so ein bisschen dumm und ein bisschen platt, weil ich eigentlich dieses Thema Sprache für sich schon auf jeden Fall bei weitem interessant genug gefunden hätte und auch diesen Ansatz, also da du dann diesen komischen Zeitreisemumpitz äh, hätt's da einfach nicht benötigt.
1: Also Arrival, äh, ohne The Arrival davor, er heißt nur Arrival. The Arrival so. ist der aus den 90ern mit Charlie Sheen. Ja, den, den
0: hätte ich wahrscheinlich noch besser gefunden.
1: Aber den Arrival, den mag ich tatsächlich. Äh, da muss man natürlich in, also ich hype den Film jetzt nicht irgendwie und lobe den extrem hoch. Also der hat mir gefallen und auch diese Zeitreise-Thematik, die mag ich persönlich ganz gerne. Äh, etwas Ähnliches macht ja auch der Interstellar-Film äh, von, ich, glaub, Den 2014. ich auch nicht
0: mochte. <lacht> ja, genau. Deswegen, das Gründen. geht halt in eine
1: ähnliche Richtung. Aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Also, wenn wir gerade beim Regisseur sind, mag ich zum Beispiel genauso, also noch viel weniger als Dune, diese ganze Blade Runner-Geschichte. Also, auch den Film von 2017, äh, Blade Runner 2049, den habe ich auch nach einer guten Stunde ausgemacht.
0: Ja, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, weil, wie gesagt äh also, äh, beste, beste Denis Villeneuve film für mich auch nach Dune ist nach wie vor Prisoners, den fand ich richtig großartig, aber, äh, sagt ja, so mit Arrival, hm, hat das so ein bisschen, so ein bisschen für mich reingerissen, was dann auch dafür gesorgt hat, dass ich zumindest bisher halt den, äh, Blade Runner noch nicht gesehen habe, auch wenn der ja total mit Lob überschüttet wurde und allem, aber, äh, ja und wie gesagt ich war aber auf jeden Fall zufrieden und froh dass äh, der Dune also der hat einfach meine, meine Erwartungen sage ich mal komplett erfüllt erstmal ja. ganz wertungsfrei
1: also bei mir ich versuche das halt objektiv zu betrachten äh, das der Film ist, wie gesagt, habe ich ja eben schon mal gesagt, handwerklich extrem hochwertig, der sieht gut aus, der äh, macht halt viel und ich glaube, das ist auch unfassbar schwer, äh, Leuten, die noch nie mit Juden zu tun haben, das erstmal so ein bisschen ja, schmackhaft zu machen, die erstmal so einzuführen, auch mit diesen ganzen Namen, die da so vorkommen und das sind ja auch nicht unbedingt immer leichte Namen, also die man sich irgendwie direkt beim ersten Mal irgendwie einprägen kann, also mal abgesehen <lacht> vielleicht von Paul, <lacht> aber ja. <lacht> der, äh, ansonsten ja, ist das halt erstmal eine sehr schwere Kost, also anders als bei Star Wars zum Beispiel da gibt es auch Namen und so aber die sind irgendwie eingängiger
0: würde ich sagen ja, ja. also ich sag mal, da würde ich dir bei manchen Namen recht geben und bei anderen definitiv nicht, ich sag mal, wie hieß nochmal der Typ, der von Tilo Schmitz synchronisiert wurde Oder ich Karakter? weiß das nicht mehr aber ich habe die Namen jetzt gar nicht mehr im Kopf. <lacht> ich rede von Star Trek, wo du mir gerade noch gesagt hast, dass man sich die Namen da so super merken kann. Ich habe von Star Wars, nicht von Star Trek gesprochen. Okay, ja, na gut, Star Wars, ja, okay. Dann, dann muss ich meine Kritik zurückziehen, aber <lacht> da gibt es halt auch einige sehr bescheuerte Namen, die man ja. Ja, sich die, die man sich im Film halt einfach komplett spart, einem die um die ja. Ohren zu hauen, um einen eben nicht zu verwirren, das stimmt schon und äh, ja, also die Namen von Dune, äh, ich muss sagen, mir ging es halt genau andersrum, aber halt auch aus einer Position, dass man sich schon häufiger einfach mit den Namen äh, halt irgendwie beschäftigt hat und äh, von daher ne, wenn dann wenn dann äh, mir mir sind sogar teilweise einfach irgendwelche Namen in den Kopf gekommen, die ich überhaupt nicht, äh, wo ich wo ich überhaupt jetzt nicht mehr wusste, ey wer wer ist das denn jetzt äh, und äh, ja, die sind dann halt teilweise auch später erst aufgetaucht, aber da habe ich tatsächlich wirklich so zusammenhanglos einfach den Namen im Kopf gehabt, also soweit <lacht> so hatten die ja. sich äh, festgesetzt und, Ich ja, klar. möchte
1: mal kurz eine kleine Zeitreise, etwa 45 Sekunden zurück machen, <lacht> weil die Frage, <lacht> darf ich natürlich als Star Trek-Fan nicht unbeantwortet lassen, auch wenn das eigentlich nur ein Irrtum war, also Thilo Schmitz, na klar, der hat Guldukat bei Deep Space Nine gesprochen, genau, aber das, das war so eine große Überraschung, wo man sich erst gedacht hat, Moment, die Stimme kenne ich der hat auch in der dritten Picard-Staffel äh, jetzt Mr. Worf gesprochen. Und deswegen war das erstmal so ein bisschen, hm, das wirkt ein bisschen merkwürdig. <lacht> Aber
0: zurück. Ja, ne, und äh, ja, wie gesagt, ne, das ist natürlich, das ist natürlich äh, so eine so eine Sache und so, so biblisches Ausmaß, wie die, wie die Bücher teilweise haben, von, der, von der, äh, vom Umfang her. Äh, ja ne, so, so ähnlich ist das halt dann auch mit den Namen und ich muss sagen speziell bei einem Namen in dem Film weil da habe ich wirklich da habe ich wirklich drauf geachtet da ist es halt auch da ist es halt auch wirklich denkbar kacke gelöst nämlich bei Tufia Harvard weil bei Two, äh, weil Tufia Harvard wird die ganze Zeit in den Dialogen immer nur als Tufia angesprochen was ja vollkommen okay ist aber dann kommt halt in irgendeiner anderen Szene kommt halt dann die Frage äh, wo ist denn Harvard und ich sag mal, derjenige, der halt nicht weiß, dass äh, Havard halt Tufir ist, den man vorher schon gesehen hat, der wird gar nicht wissen, hä, wen sucht er denn jetzt auf einmal? Weil, wie gesagt, zumindest so wie ich das mitbekommen habe, äh, vorher im Film nie irgendwann mal der volle Name äh, ausgesprochen wurde. Und äh, ja, und das sind natürlich auch dann wirklich so äh, teilweise komische Namen, also auch hier so Liert Keins und solche, solche Leute, also... Wobei ja Liot sogar noch einen äh, Gender-Swap durchgemacht hat in dem Film. Was mir aber auch völlig egal war, weil die halt in den Büchern und auch in dem ersten Film halt einfach ein männlicher Charakter ist. Also da ist es der Liot Keins und jetzt war es halt die Liot Keins. Was ja, halt. Ach, da muss man sagen, da ist der komische egal. Name natürlich ein Vorteil, weil ganz ehrlich, also Liot kann jetzt für mich halt auch beides sein, ne? ja, ja, ist jetzt auch kein eindeutig. Problem, also <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also Da gibt es aber auch irgendwie andere Namen, auf die das äh, zutreffen könnte. Hier äh, Gurney Hallack oder
2: Hellack, ja, oder ja. wie auch immer er ausgesprochen
1: <lacht> wird. Aber äh, ich war am Anfang, ich hatte mich jetzt nicht irgendwie vorbereitet oder eingearbeitet, wer da so mitspielt, war aber sehr äh, positiv überrascht, äh, wer dabei ist. So ganz viele Namen wirklich mit Rang und Name, kann man wirklich so sagen, die ich kannte. Abgesehen vom Hauptdarsteller, von dem habe ich noch nie zuvor Was? irgendwas gehört. <lacht> der,
0: der, der gute Timothy Chalamet, oder wie er eigentlich tatsächlich ausgesprochen, nee, ausgesprochen, so heißt das Wort, <lacht> äh, würde. Äh, eigentlich wäre es ja ein Timothy Chalamet, aber wie gesagt, er ist halt in Hollywood unterwegs, also wird er amerikanisiert. Ja, der Tim, Spannend
1: ist, dass der bei Interstellar mitgespielt hat, aber ich ihn trotzdem nicht
0: zuordnen konnte. <lacht> ja, der ist ja auch schon ein paar Jährchen her, das wird wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, ein Kind gewesen sein in dem Film. Ja,
1: Tom Cooper, 15 Jahre. Ah, okay. Ja,
0: das ist, das ist halt lustig, dass er ja in diesem Film auch einen 15-Jährigen sprechen soll oder äh, spielen soll. Äh, tatsächlich war er da 23, wobei ich aber auch sagen muss, es wird in dem Film ja auch nie erwähnt, wie alt er sein soll. Ne, das ist halt so äh, Wissen aus den Büchern. Und ich habe halt so unter der Prämisse, habe ich halt so gedacht, ja, ich würde ihm auf jeden Fall einen 15-Jährigen durchaus noch abnehmen, also das, das wird schon noch funktionieren, was sehr lustig ist, ähm, er war halt 23 oder 22, 23, als er den Film gedreht hat und äh, Kyle McLachlan, der ja den äh, Paul im ersten Film gespielt hat, der war nur zwei Jahre älter, was ich sehr lustig finde, aber ganz ehrlich, also wenn ich, den, wenn ich den Paul von damals nehme und den Paul von heute, also der Paul von damals hätte quasi so optisch der Vater von diesem hier sein können. Also, <lacht> ja, eindeutig. Da sieht man einfach in den 80ern, ja, es war nicht alles gut. Die Leute sind da auch schneller gealtert. Also, ja, da sagt man auch genau. mal mit 25 schon uralt aus.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, die anderen Namen, die hier so dabei sind, äh, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, äh, Josh Brolin, äh, Stellan Stars, Skarsgård oder wie auch immer der richtig ausgesprochen wird, äh, Jason Momoa, Zendaya, Dave Bautista, also da ist wirklich viel dabei.
0: <lacht> Und der Babs, vergiss nicht den Babs, wie ich ja jetzt erfahren habe, es ist ja gar keine sie, sondern ein er gewesen. Ich habe gedacht, es, das wäre die Babs wie Barbara, aber... Nein, so. wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht, aber äh, ja. Von der Ja, waren schon, da waren schon wirklich äh, coole Leute bei. Und äh, ja, bei Rebecca Ferguson kommen wir direkt noch zu dem nächsten lustigen Altersfakt, dass die halt eigentlich nur zwölf Jahre älter ist als ihr Sohnemann. Also, ne, in, in echt ist halt Rebecca Ferguson einfach äh, nur zwölf Jahre älter als äh, Timothy Charlemagne. Aber da er ja auch einen 15-Jährigen sprechen soll, sind sie dann trotzdem, wenn man es so sehen will, 20 Jahre auseinander. Also von daher passt das auf jeden Fall mit der Mutter-Sohn-Beziehung. Und also ich habe es jetzt auch nicht hinterfragt. Ich wusste jetzt auch vorher nicht, wie alt da jetzt wer war und so. Und ich habe der, hab der Jessica auf jeden Fall abgenommen, dass sie die Mama vom Paul sein kann.
1: Ja, also Rebecca Ferguson ist ein Jahr jünger als ich, 1983 geboren, aber es gibt ja so Leute, die sehen halt irgendwie immer ein bisschen älter aus und dann kann sie natürlich auch so eine Rolle problemlos übernehmen, also habe ich dem Ganzen abgekauft, äh, das hatte ich jetzt auch keine Probleme mit.
0: Ja und vor allen ne, Dingen, ich sag mal in Hollywood ist es natürlich auch relativ einfach, dann muss man halt nur ein bisschen weniger Make-up nehmen und schon sehen die Leute wesentlich älter aus, als sie eigentlich sind und äh, ne, als man sie in, in der Realität wahrscheinlich auch wahrnehmen würde. Ja, das kann gut sein, genau.
1: Äh, einen äh, großen Kritikpunkt habe ich, von dem ich selbst so ein bisschen enttäuscht war, also das kann nur auf mich so gewirkt haben, ich sagte optisch oder so ist der Film absolut hochwertig, aber bei der Musik von Hans Zimmer und ich bin eigentlich immer ein großer Fan von Hans Zimmer, hat für mich die äh, per Musik
0: transportierte Emotion nicht immer zu dem Gesehenen gepasst. Wie ging es dir da? Ich habe da zumindest nichts Negatives wahrgenommen, sagen wir es mal so.
1: Okay, also es wirkte teilweise auf mich, als wäre die Musik gerade überdramatisch und äh, das, was gesehen oder gezeigt wurde, nicht zwangsweise dazu gepasst hat. Also ja, es war gerade insgesamt eine dramatische Situation, aber die Szene, in der man gerade drin steckte, war halt eher so ein bisschen ja, seichte, also hätte man in der Regel hätte ich da eher eine Musik erwartet, äh, die gerade so ein bisschen irgendwie die Fahrt rausnimmt, um mal durchatmen zu lassen, bevor es danach wieder zu einer nächsten Action Szene kommt. Aber wie gesagt, das kann mein ganz persönliches Empfinden nur sein.
0: Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt nicht selber drauf geachtet. Ne? Von daher, wenn ich ihn jetzt nochmal gucken würde äh, und äh, vielleicht auf, auf den Aspekt abklopfen würde, dann könnte es vielleicht doch durchaus sein, dass ich dir da, dass ich dir da zustimme. Ich sag, ja, ich habe jetzt so selber nicht drauf geachtet und es war jetzt nichts, was für mich so ohrenscheinlich gewesen wäre, dass es mich tatsächlich rausgerissen hätte. Mal, okay. vielleicht, vielleicht waren die neu erfundenen Instrumente schuld.
1: Das kann sein, ja, wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen, kurz, ja. Ja, ne, weil
0: das war ja einer dieser Trivia-Facts, die ich gelesen habe, das ist, ja, das ist ja, für den Soundtrack wurden ja eigens Instrumente erfunden, ja, ich weiß nicht, wie es ist, das ist jetzt äh, Mutmaßung meinerseits, aber wahrscheinlich wurden einfach nur irgendwelche Modifikationen an schon bekannten Instrumenten vorgenommen und dann wurde halt gesagt, so, das ist jetzt ein neues Instrument, weil das hat jetzt irgendwas, was es vorher nicht hatte. Ja, aber ganz ehrlich, in Zeiten, wo man
1: mit dem Computer quasi jeden ungewöhnlichen Sound irgendwie wiedergeben kann und gefühlt auch alles schon mal in irgendwelchen Filmen, in irgendeiner Varianz äh, gehört hat, ist mir hier jetzt nichts Sonderbares aufgefallen, dass das irgendwie ja, sonderbar anders klingt als andere Instrumente oder andere... Pff. Orchester oder was auch immer.
0: Ja, ja da, das, das ist auf jeden Fall ein Punkt und äh, es, es gibt ja auch bei Sounds und so einfach noch so viele Nachbearbeitungen und so, dass man doch jetzt eh nicht weiß, oh ja, äh, ist dieser ungewöhnliche Ton, den ich da jetzt höre, kommt der jetzt vielleicht tatsächlich von einem neu erfundenen Instrument oder ist das einfach nur ein Zusammenspiel von verschiedenen Tönen, die ich halt in der Kombination vorher noch nie gehört habe? Also ja, das ist so ein bisschen, das, das ist dann auch so ein bisschen was, was ich so was ich so äh, ja, ein bisschen prätentiös finde, dann so, so ein Kram, weil, wie du schon sagst, wahrscheinlich hätte man, äh, ob es jetzt neue Instrumente sind oder da einfach ein schlauer äh, Sounddesigner oder sonst was am Werk war, den Unterschied würde man wahrscheinlich eh nicht raushören. Und äh, ja, ich muss sagen, äh, auch wenn es ein grundsätzlich ein komplett anderer Film ist, aber wo ich diesbezüglich äh, eher beeindruckt war, das war bei äh, King Arthur, äh, Legend of the Sword, weil da wirklich, ähm, ja, ich sag mal, mit, mit äh, handgemachten äh, Instrumenten einfach so ein Sound kreiert wurde, der schon wirklich fast so ein bisschen in so eine... So eine IDM und Elektromusik-Richtung ging, aber halt eben nicht mit diesen typischen Sounds, die man aus dieser Ecke kennt, sondern halt wirklich von tatsächlichen Instrumenten. Und das war halt so eine Kombination, die halt auch ungewohnt war und die mir dann eher als was Ungewöhnliches aufgefallen ist, als jetzt die Musik bei Dune
1: okay, ja gut, den, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, um da jetzt irgendwie was zu sagen zu können, aber ja, wie gesagt, ich fand sie manchmal so ein bisschen überdramatisch, manchmal irgendwie auch so ein bisschen ja, übertrieben, laut, also ja, hat mich manchmal so ein ganz kleines bisschen rausgerissen aus dem Ganzen, was ich eben so gesehen habe, aber äh, insgesamt war ich äh, von einigen Darstellern, die dabei sind, äh, positiv angetan, unter anderem auch die schon erwähnte Rebecca Ferguson hat einen guten Job gemacht, sehr noch positiver hat Oscar Isaac meiner Meinung nach performt und äh, Jason Momoa war auch irgendwie auf einer äh, glaubwürdig hohen Ebene, dass ich eben das Ganze auf, abgekauft habe, aber es gab auch so ein paar wirklich Schwächen, also gerade hier Dave Bautista ich glaube der wird kein
0: großer Darsteller mehr. <lacht> ja, also das, das äh, glaube ich auch nicht, der äh, und ja, man muss halt aber auch sagen, die, die Rolle, diese, diese Rolle als Glossuraban Hakon, ja, die gibt, halt auch nicht, die gibt halt auch nicht viel her. Also ich sag mal, die Darstellung insgesamt auch von dem Baron Wladimir Hakon, die hat zwar super funktioniert, aber auch da würde ich sagen, die hat eher trotz des Schauspiels von Stellan Gasgard funktioniert, als wegen ihm, was jetzt gar nicht heißen soll, dass er das Scheiße gespielt hat. Aber es ist einfach egal gewesen, was er da spielt, weil ne, dieser äh, Baron einfach so, so, äh, ja, entrückt und entmenschlich dargestellt wird, dass jetzt da tatsächliche darstellerische Qualitäten aus meiner Sicht gar nicht äh, zum Tragen kommen konnten.
1: Ja, also man hat schon angesehen, dass es eben der gute Stellan äh, ist. Ja, ja, das schon. Äh, es hat auch teilweise eben von seiner Mimik profitiert, aber mit gewürzt mit diesem einfach widerlichen Ekelfaktor, der einfach dieser Charakter so in sich trägt. Es hat gut zusammengepasst, aber ich glaube, wäre auch ziemlich austauschbar gewesen.
0: Ja, er, er ist einfach so aus meiner Sicht, ich sag's jetzt mal ganz platt, er ist halt eine fliegende Pestbeule. Und das wurde in dem Film gut dargestellt, aber wie schon gesagt, ne, ob, das, ob es da jetzt äh, eines Stellan Skarsgård äh, gebraucht hätte oder... Ja, ob das nicht irgendwie auch der Udo von der Tanke hätte sein können, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, positiv überrascht, wie gesagt, Jason Momoa, fand ich, hat eine super Präsenz gehabt in den Szenen, hat auch irgendwie wirklich richtig gut performt. Also wie, bisher hatte ich ihn jetzt auch nicht immer für den besten Darsteller gehalten, aber hier hatte mich doch positiv überrascht.
0: Ja, der war auf jeden Fall, der war auf jeden Fall schön überzeugend. Laune. Ja, das, das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall gegeben und ja, seine Rolle war ja auch einfach, einfach cool, der, der war ja, sage ich mal, auch so, so mit der spaßigste Charakter in dem Film, also das war ja wirklich so von, von allen Leutchen, ne? gerade weil das ja auch alles so auf so... Ja, überdramatisch und so gemacht ist. Ich sag mal, so ein Duncan Idaho, das wäre wirklich so der einzige Charakter auch gewesen, wo ich jetzt gesagt hätte, oh ja, dich mit dem mal so fünf Minuten unterhalten oder mal irgendwie ein äh, ja, sehr, sehr warmes Bier auf Dune schlürfen, äh, wäre wahrscheinlich mit dem interessanter als mit jedem anderen Charakter, der da rumläuft.
1: Ja, weil man bei ihm irgendwie gemerkt hat, also in dem Charakter äh, danken, dass er irgendwie dem, was wir als Mensch so bezeichnen, als normalen Mensch irgendwie am nächsten kam. Alle genau. anderen hatten irgendwie grundsätzlich, wirkte das wie so ein extrem großen Stock im Arsch, ja. äh, weil es alles so eine Schwere hatte irgendwie so. Ja, ja, boah, ja, also es war irgendwie fast schon unangenehm. Also man hat ja selber teilweise schon so einen Stock gefühlt äh, während dem Film. Aber bei äh, Danken, bei Jason Momoa, wurde das immer Gott sei Dank so ein bisschen aufgelockert mit. Das
0: fand ich ganz angenehm. Ja, ja, das, das stimmt schon. Ja, und ich muss sagen, wenig ich, wen ich auch äh, darstellerisch cool fand. Und ich wusste, dass er mitspielt. Ich weiß nicht, ob ich ihn ansonsten tatsächlich erkannt hätte. Äh, das war Javier Bardem, der halt den Stilgar gespielt hat. Äh, gerade, gerade auch so in der Szene, wo er dann eingeführt wird und dann da erstmal auf den Boden spuckt, was äh, ne, hier uns Leto ja erstmal als Affront gegen sich aufnimmt äh, und äh, was ja eigentlich aber auf Dune quasi die höchste Ehrerbietung ist, weil, oh, guck mal, er schenkt dir Wasser aus seinem Körper, indem er auf den Boden vor dir spuckt. Und äh, ja. Dann ja alle irgendwie die Spuckorgie da losgetreten haben.
1: <lacht> ja, ich musste da eine Szene irgendwie aus die nackte Kanone denken, als wir alle plötzlich angefangen haben, rumzuspucken. Ja. <lacht> ja. Also äh, ja, es ist natürlich sehr fremdartig, was man sieht. Also weißt du, kann man die alle irgendwie äh, den Menschen zuordnen? Sind das Menschen oder sind das eine ganz eigene Spezies? Da war zumindest
0: irgendwie nee, das, keine so richtige. Kommunikation. Das sind schon. Das sind schon. Also zumindest ist hier unser Haus Atreides. Das sind eindeutig Menschen. Also okay. da mhm. weil da wurde irgendwann auch zwischendurch mal äh, von von äh, äh, Terranern oder irgendwie sowas äh, gesprochen oder irgendwas mit Terranisch wurde auf jeden Fall äh, wurde wurde da auf jeden Fall mit reingenommen und ja, die haben halt auch äh, so ihre ihre Ursprünge ähm, Ne, laut so der, der erweiterten Lore äh, halt auf der Erde in Griechenland, ne deswegen halt auch Atreides, irgendwie so Abkommen des König Atreus und so und äh, ja, dementsprechend haben die schon alle irgendwelche irdischen Ursprünge. Ich weiß nicht, ob die Hakonnen, ob die auch irdische Ursprünge haben sollen, ob das quasi irgendwie so war ja gut, die Menschen haben halt irgendwann angefangen, das Weltall zu kolonisieren und bei den Hakonnen ist irgendwas übel, übel falsch gegangen. Also... Äh, ja, oder so
1: Evolution in eine andere Richtung, ja, ja. irgendwie eingeschwingt,
0: aber... Ja. Ja. Und ich sag mal, also bei Baron Hakonnen da ist es tatsächlich so, ähm, der nennt ja den äh, Leto auch äh, Cousin, als die äh, mal aufeinandertreffen und da ist es tatsächlich so, dass äh, das daher kommt das wohl die äh, ja hier diese Reverend Mother Mohiam äh, von den Bene Gesserit äh, die wurde ja in Anführungszeichen so mehr oder weniger auf äh, auf äh, verlangen äh, von Wladimir äh, Hakon äh, vergewaltigt und äh, Dabei ist dann ist dann halt ein Sohn entstanden und das ist, äh, nee, dabei ist Jessica entstanden, genau. Die ist Achso, quasi okay. so der der äh, Bastard, ja und deswegen gibt es da irgendwelche ganz komischen Familienverwicklungen, weswegen die dann halt... Naja, ob es jetzt tatsächlich Cousins Cousins sind oder ob das nur so ein Platzhalter ist für irgendeinen äh, entfernteren Verwandtschaftsgrad, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ja, auch da sind wir natürlich wieder so ein Stück weit in diesem mittelalterlichen Ding, wo dann halt, äh, ja... Auch mal irgendwelche, irgendwelche aus heutiger Sicht moralisch nicht vertretbaren Sachen durchgezogen wurden, um da irgendwelche Herrschaftslinien zu verbinden oder äh, irgendwelche anderen Machtansprüche geltend zu machen und so weiter.
2: Ja,
1: also mit der Handlung hatte ich natürlich teilweise so meine Probleme der zu äh, folgen, auch so mit den Locations, die man irgendwie hat, also mhm. äh, die, die ziehen ja quasi auf diesen Planeten Dune um, wollen da irgendwie so eben so diese ganze äh, Spice-Produktion übernehmen und äh, di diesen Wechsel habe ich aber irgendwie nicht so richtig greifen können, also äh, das ging mir irgendwie zu schnell, von jetzt auf gleich war man irgendwie da und dann ja, fand ich das persönlich so ein bisschen irritierend. Ja,
0: ja, ich sag mal, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, wie gesagt, wenn man so ein bisschen die Hintergründe kennt, dann war es nicht so schwer nachzuvollziehen, weil eigentlich äh, haben wir halt nur den Heimatplaneten der Atreides, wir haben den Heimatplaneten der Akon und wir haben halt Arrakis, äh, also known as Dune. Und ähm, auch selbst mit den Häusern, da hattest du ja vorhin auch erwähnt, dass das auch so ein bisschen schwierig ist nachzuvollziehen ist. Eigentlich werden auch tatsächlich nur zwei Häuser erwähnt, weil die, ne, also per Definition, die Häuser sind tatsächlich nur die Atreides und die Hakonnen. Und ansonsten die Sardauka, die auch noch mitspielen, das ist kein Haus, das ist einfach so eine, ja, so eine so eine Spezialeinheit vom Imperator. Und, äh, ja, und die Bene Gesserit, das ist halt so eine so eine Art, äh, ja, so ein, so ein religiöses, so ein religiöser Überbau, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, wie das ja, ähm, ich sag mal, im Iran beispielsweise auch ist, dass du einmal so den weltlichen, den weltlichen Anführer hast, da irgendeinen Präsidenten oder so, und dann hast du ja auch nochmal so diese kirchlichen Führer, die ja teilweise auch mehr Macht haben als die weltlichen Leute, die dahinter stehen, und das ist auch so ein bisschen äh, der Ansatz, der da halt auch gewählt ist, dass halt diese Bene Gesserit, dass die schon so ein bisschen äh, ja, die, die sind so ein bisschen abseits von allem, aber auch ein bisschen über allem und äh, ja, dementsprechend ne, war es ja auch so, ist ja auch erwähnt worden, dass die zum Beispiel, bevor die Atreides äh, auf Arrakis gelandet sind, halt da auch quasi schon mal so ein bisschen die Propagandamühle angeschmissen haben, damit halt die Fremen, äh, das, halt die Einheimischen von Arrakis, damit die dann halt Paul äh, als äh, den äh, Haderach äh, quasi äh, in Empfang nehmen, genau, ne, also als den, <lacht> als den quasi Heiland, ja. äh, der äh, sie halt äh, befreien soll von der, von der äh, ja, ich sag mal Unterdrückung äh, der, der Menschen, die da immer wieder hinkommen, um halt dieses Spice äh, dann zu ernten.
1: Genau, da hatte ich natürlich auch wieder diese Hallo Luke Skywalker-Vibes äh, bei dieser Erzählung mit drin. Also die kann man auch nicht zwangsweise komplett abschütteln. Aber das, das finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn irgendwie so ein anderes Franchise da in ähnliche Richtungen reingeht, dass es halt so diese eine Person gibt. Das ist halt hier auch so, ja, so ein religiöses Ding halt eher auch von der äh, Story her. Und ja, das muss man nicht unbedingt mögen, aber ich fand es jetzt hier auch gar nicht störend. Es passt irgendwie in diese fast schon abstruse Welt irgendwie mit rein. Also hier ist ja alles irgendwie so ein bisschen anders. Also es hat ja so... Von dem man sieht die Charaktere, ja, das sind dann so menschenähnlich oder sind, sind halt Menschen, aber äh, sie, sie haben auch irgendwie äh, architekturmäßig teilweise was von den Ägyptern und dann einfach in riesigen waren äh, was so Räumlichkeiten angeht, ja. also äh, was für eine Platzverschwendung teilweise da herrscht, also einen Podcast würde ich in diesen Räumen da keinen aufnehmen wollen.
0: Ja, umfallen ja die ja nicht nur, nicht nur in den Räumen, sondern äh, ja auch schon nur dieser, dieser Botschafter, der mit zwei, drei Leuten bei den Atreides landet, um ihnen offiziell mitzuteilen, dass sie halt jetzt dann äh, äh, Arakis übernehmen werden. Ne? Alleine dieses Schiff schon, in dem die unterwegs sind und angekommen sind, wo man auch sich gedacht hat, ganz ehrlich, wahrscheinlich hätte es ein Ding, was so ein Sechzehntel so groß gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich auch getan. Damit wären ja. die auch von A nach B gekommen. Aber ja, das ist halt äh, so. Ähm, und ich sag mal, das finde ich halt auch ein Stück weit so faszinierend, dass wir halt hier so ein Universum haben, haben, im wahrsten Sinne des Wortes ein Universum haben, das halt einfach sehr viel auf, auf so, so komische Rituale und äh ja, halt so so Statusdenken und so setzt. Und äh, ja, da gehört es dann halt auch einfach dazu, um quasi Wichtigkeit zu dokumentieren, muss man halt einfach ein völlig riesig übertriebenes Schiff haben, mit dem man dann da ankommt, alleine, um halt nicht äh, das Gesicht zu verlieren. Alleine mal schon von der Tatsache abgesehen, dass uns ja in diesem äh, kurzen äh, Dialog mit Leto halt schon auch äh, eigentlich suggeriert wird, dass die das natürlich vorher schon wussten, und dass das jetzt eigentlich nur gemacht wird, um halt irgendeinem Protokoll dann zu genügen, äh, in dem halt drinsteht, ja, das muss den Leuten dann auch nochmal persönlich mitgeteilt werden. So, ja, okay, haben wir jetzt gemacht. Wir ja, das ist wie die
1: Zustellungsurkunde vom Amtsgericht, die man so ja, irgendwie ja, ja, äh, kriegt, nur halt ja. persönlich überbracht mit einem riesigen, absurd großen Raumschiff und einer kompletten Armee, die auch noch mitreist. Genau, genau, also
0: <lacht> na, das, das ist schon so ein bisschen lustig. Ja, und diese ganze, und diese ganze Aktion, dass äh, die... Atreides halt die, die Spice-Gewinnung äh, übernehmen sollen. Das ist ja quasi auch wieder nur eine riesige Intrige, um eigentlich die Atreides zu zerstören und halt äh, auszulöschen, weil ja der Plan dahinter ist, oh fuck, die Atreides werden aktuell zu mächtig. Das möchte der Imperator nicht. Also schickt er sie quasi auf eine Mission, die sie nur verlieren können, die sie deswegen nur verlieren können, weil er halt auch nachhilft, dass sie da eigentlich nur verlieren können, um damit dann die Hakonnen, die ja offiziell von dem Planeten äh, dann abgesetzt wurden, damit die dann als strahlende Gewinner zurückkehren können und eigentlich hinterher alles so ist wie vorher, nur dass halt die Atreides aus dem Weg geschafft sind.
1: Ja, ich finde es großartig, dass man in den 90er Jahren das auch schon so gesehen hat und dann äh, passenderweise ein Echtzeitstrategiespiel äh, draus entwickelt hat. Ja. Weil was du gerade so erzählt hast, könnte auch wirklich einfach so ein Drehbuch, so, so eine grundlegende Story eben für so ein Echtzeitstrategiespiel sein, wenn es das Universum nicht vorher schon gegeben hätte. Ja,
0: ja, ja deswegen, also äh, es, es kommt nicht von ungefähr, dass dieses Spiel damals halt echt so ein bisschen die Welle überhaupt erst losgetreten hat, weil wie du schon sagst, es ist einfach von der Grundprämisse, ist es einfach perfekt für so ein Echtzeitstrategiespiel mit mehreren äh, Parteien ist es einfach echt geschaffen, wobei man ja tatsächlich beim bei dem Spiel ähm, mit den, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, ich glaube Oros oder so, wie die hießen, äh, halt noch ein Haus erfunden hat, was es eigentlich in einem Buch gar nicht gab. Also, ja,
1: deswegen hatte ich im Hinterkopf auch die ganze Zeit, dass es irgendwie noch ein Haus mehr geben muss, aber ich habe tatsächlich ja, ja. kaum was darüber gefunden. Äh, ja, außer die Ordos
0: waren es, Entschuldigung
1: genau, aber die Fremen, klar, das sind so die einheimischen, die dann auch vermutlich keine Menschen sind, sondern halt irgendwie ein außerirdisches äh, Volk, das Das, das da
0: weiß ich halt gibt. auch nicht, weil, weil ja. die Sache ist ja, ne, ja, also jetzt bei also wenn wir jetzt tatsächlich in der Science Fiction wären, dann würde ich sagen, natürlich müssen das Menschen sein, weil ne, so die sehen halt eins zu eins wie Menschen aus. Die, der einzige Unterschied sind ja die blauen Augen und bei denen wird uns ja auch schon im Film erklärt, dass die ja daher kommen, dass die einfach so diesem Spice äh, zu lange ausgesetzt waren, ne, diesem Abfallstoff von den, von den Sandwürmern. Und ähm, ja, von daher, wenn wir in der Science Fiction wären, würde ich sagen, das müssen auf jeden Fall Menschen sein. Und dann würde ich halt auch sagen, dann müssten sie halt auch von der Erde kommen. Aber ja, wir sind ja auf so einem etwas äh, Fantasy-Aspekt unterwegs. Und äh, von daher würde ich sagen, ich könnte mir beides vorstellen. Entweder, dass es wirklich so die, die Uhr... Einwohner von Arrakis sind oder was vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob es im Buch irgendwie erklärt wird, es könnte natürlich auch sein, dass das einfach irgendwie so, so ein abgesprengter Haufen ist, der sich irgendwie von den ersten Menschen, die auf dem Planeten gelandet sind, irgendwie abgespalten hat, um in Einklang mit diesem Planeten zu leben und ja der dann einfach diese Bevölkerung irgendwann wurde. Ja,
1: möglich ist das. Aber dafür stecke ich, wie gesagt, nicht tief genug in der Materie. Das, da werden wir mit Sicherheit ganz viele äh, Hassbotschaften danach bekommen, <lacht> äh, die uns das alles sehr äh, detailliert erklären werden, wie das abläuft. Aber ein Aspekt, den ich auch... Äh, Insgesamt cool finde, also nicht nur bei dem, bei dem Echtzeitstrategiespielen, sondern dass ja hier nicht nur die Fraktionen da sind, die irgendwie Dinge gegeneinander hat, sondern man kämpft ja quasi auch im weitesten Sinne ziemlich machtlos gegen das Environment an, also quasi die Umgebung. Erstens ja. die Wüste und dann noch eben diese Sandwürmer, gegen die man ja kaum irgendwas äh, ja, entgegengesetzt zu ersetzen
0: hat. Ja, ja, das stimmt. Und ja, und halt auf der anderen Seite auch so ein bisschen so so dieses dieses philosophische Dilemma, dass halt genau das größte Problem auf diesem Planeten, nämlich die Sandwürmer, überhaupt der Grund sind, warum man überhaupt auf dem Planeten ist, weil, wie gesagt, ne, das Beiß ja so, so ein Abfallstoff von den Würmern ist und ja, ohne die wird es das halt gar nicht geben.
1: Ja, eben, richtig genau. Also, äh, so wie ich es verstanden habe, füttern die ja damit ihre Antriebe, um eben in die, mit den Sternen reisen zu können. Nee, und die,
0: die füttern damit ihre Navigatoren. Oder so, genau. Das ist ja so ein psychoaktiver Stoff und ich muss sagen, dass ich weiß auch gar nicht mehr, ob das ob das in dem Buch äh, plausibler erklärt war, aber in dem Film sagen sie ja einfach nur ganz platt und das hat jetzt mich wiederum ein bisschen gestört. Da sagen sie ja nur ganz platt, äh, ja, ohne das Spice hätte es ja interstellare Reisen äh, wären damit ja, äh, da ohne das Spice ja gar nicht möglich gewesen.
1: Ja, gut, vielleicht bin ich da so ein bisschen angeeckt und habe das einfach dahin interpretiert, dass ja, das ja. für die Antriebe ist. Ja.
0: Nee, nee, das, ist, das soll für die Navigatoren sein und Deswegen habe ich mich daran so gestoßen, weil ich mir gedacht wäre ja okay, ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, dadurch, ne, dass die halt dann, was weiß ich, vielleicht da ne, so wie bei der Macht irgendwie so eine Einheit mit dem Universum eingehen oder so, dadurch können sie dann vielleicht besser navigieren, okay, aber warum diese Navigationsfähigkeiten äh, dazu nötig sein sollen, damit man überhaupt Interstellar reisen kann, ja, das fand ich jetzt auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, zumal man ja auch sagen muss, wenn das vorher ja gar nicht möglich ist, wie ist man denn dann das erste Mal auf Arrakis gelandet, um an das Spice dran zu kommen?
1: Ich glaube, die <lacht> saufen oder die rauchen einfach viel zu viel Spice und die bilden sich einfach nur ein, wenn die
0: das machen, dass die Interstellar reisen. <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht, vielleicht ist Arakis eigentlich, vielleicht ist der, ist der Twist, eigentlich ist das die Erde, die einfach nur völlig zerstört wurde. Und alle, die immer glauben, sie würden Interstellar reisen, die sind einfach nur in unserem Sonnensystem die ganze Zeit unterwegs. Und drogenabhängig. Und massiv drogenabhängig, ja. Das fände ich mal einen interessanten Twist. Ja, ich weiß nicht, hier der Jodorowski, der wollte ja ursprünglich mal Dune äh, verfilmen. Bei dem würde ich es noch zutrauen, dass das bei dem die Auflösung hätte sein können. also Ja,
1: so ein planierter Affentwist
0: wäre Ja, ja, da. genau.
1: Ja, also, um auf den Film zurückzukommen, äh, ich bin und werde nie ein Dune-Fan werden. Also dafür interessiert mich halt insgesamt diese ganze Story zu wenig. Also wie gesagt, da schaue ich mir lieber dreimal mehr Herr der Ringe an, auch in der Extended-Version, der nochmal doppelt so lang ist gefühlt. Aber äh, das ist ja Geschmackssache. Wenn ich rein objektiv eben, wie gesagt, drauf betrachte, ist der Film natürlich sehr hochwertig. Er hat ein paar Schwächen, ist kein perfekter Film. Äh, absolut nicht. Also dafür gibt es äh, auch teilweise ja, Schauspieler, die jetzt nicht ganz so stark sind, aber äh, es weicht halt so ein bisschen ab. Insgesamt für mich wirklich ein okayer Film. Rein, wie gesagt, inhaltlich bin ich kein Fan von dem Ganzen, was zu sehen ist. Dafür fehlt mir irgendwie sowas, wo ich ein bisschen andocken kann. Also ich, Es fällt mir einfach schwer, mich da hinein zu versetzen, auch teilweise das Ganze nachvollziehen zu können, aus mit meiner komplett eigenen Perspektive.
0: Hm. Nö, ich muss sagen, also ich ich äh, mag ihn schon wirklich sehr. Was ich halt an dem Film nicht mag, aber damit äh, das hat der Film halt mit vielen anderen äh, gemein, ist die Länge. So, Ich verstehe schon, ne, dass man die Länge letztendlich braucht, weil ne, ich sag mal, der erste, der erste Film, ne, der zweite kommt ja im Februar, aber der erste Film, das ist ja so ungefähr die Hälfte vom ersten Buch. Also ne, das ist ja noch nicht mal noch nicht mal das komplette erste Buch und ich finde, man hätte sich auch nicht viel weniger Zeit dafür nehmen dürfen, weil, ne, und jetzt werde ich mal so ein bisschen philosophisch, letztendlich so diese ganze Größe und Weite und was man uns alles so präsentieren wollte, dafür gehört es für mich halt auch ein Stück dazu, dass man sich wirklich für alles so teilweise auch wirklich quälend viel Zeit nimmt und so und äh, ne, also das funktioniert für mich schon, schon wirklich gut und und so, wie es funktionieren soll, aber trotzdem werde ich in meinem Leben kein Fan mehr von zweieinhalb Stunden filmen, also da ändert auch der Film nichts dran und, äh, ja, und letztendlich, ähm, ja, wie du sagst, ne der ist äh, von den von Schauwerten her, ist der, ist der halt wirklich extrem beeindruckend. Und das will er ja auch sein. Also auch diese ganzen übertrieben großen Bauwerke und so, das, das ist ja alles äh, völlige Absicht. Was mich an den großen Bauwerken gestört hat, und da sind wir wieder bei diesem Mittelalterphänomen, ist was, was mich auch bei Mittelalterdarstellungen äh, immer extrem stört, ist, ihr habt keinen Licht in euren Gebäuden. So, keiner Form, <lacht> da muss es immer irgendwie dunkel und schummrig und weiß ich nicht was sein, also, hm, nee. <lacht> ja,
1: für eine fortgeschrittene Spezies, was auch immer, wirkte das teilweise schon alles so ein bisschen komisch, also als hätte man sich in manchen Sachen äh, weiterentwickelt, keine Ahnung, Waffentechnologie und dann hat man hier diese kleinen, mini kleinen Drohnen, aber man ist nicht in der Lage, irgendwo für Beleuchtung zu sorgen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber vielleicht sind einfach die Augen von denen so gut geworden, dass sie keine Beleuchtung mehr brauchen.
1: Auch das könnte sein. Aber gut, <lacht> bei den Fremen leuchten die Augen. Äh, meine, ja. <lacht> ja, aber,
0: äh, ich sag mal, ja das, das Lustige ist, dass äh, die Handlung äh, tatsächlich, wenn man das also so ganz exakt äh, runterrechnen kann, man es wohl nicht, aber zumindest so in der Theorie würde das irgendwo so im Jahr 25.000 spielen. Also, und da muss ich sagen, wenn das wieder der Fall ist. Das ist so das Problem, was ich ja auch mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Fantasy-Dingern immer habe, wo dann gesagt wird, oh, das ist vor 10.000 Jahren passiert. Ich erwarte innerhalb von 10.000 Jahren einfach, dass sich Kulturen so krass weiterentwickeln. Das muss ja nicht mal eine Entwicklung sein, von der ich sage, oh, die wirkt jetzt besonders fortgeschritten, aber zumindest ganz, ganz, ganz anders. Und ich sag mal, wenn im Jahr 25.000 Leute dann immer noch mit dem Dudelsack da rumlaufen, frage ich mich halt schon auch ein Stück warum und wieso, <lacht> ne, wieso soll sich jetzt wirklich dieser Brauch über so eine lange Zeit irgendwie äh, in, in die Zukunft fortgesetzt haben, aber da sind wir halt wieder an dem Punkt, es ist halt keine Science Fiction, es ist halt eine irgendwie Science Fantasy oder wie auch immer man es nennen möchte und ja, unter dem Aspekt äh, lasse ich das dann auch alles mal so gelten und ja, dass man da irgendwelche bescheuerten Rituale hat und irgendwelche Protokolle erfüllt, das ist was und heutzutage. Religionen ja, ja, und das, das finde ich ja heutzutage schon absurd. Aber ja, von daher, das, das gehört halt einfach dazu. Das, das ja. ist einfach so.
1: Also wie gesagt, den nächsten Teil, den werde ich mir mit Sicherheit auch angucken. Können wir auch gerne drüber podcasten nochmal. Aber hm. äh, ja, also es ist jetzt kein Film, wo ich denke, okay, ja, geil, den muss ich mir jetzt auch gleich unbedingt nochmal angucken. Weil, <lacht> ja. ja, das war schon beim ersten teilweise ein bisschen schwierig, mich da so richtig motiviert äh, ja weiter zu gucken, ohne ihn zu unterbrechen und zu sagen, ach, ich gucke ihn morgen weiter. Ich gucke mir jetzt noch was Spannendes
0: <lacht> an. <lacht> nee, ich sag mal, also bei mir bei mir ist es schon so, dass ich, äh, da komme ich aber wieder zu was Prätentiösem äh, gleich, äh, den zweiten Teil würde ich mir schon durchaus im Kino anschauen, glaube ich, weil da sicherlich auch so dieses dieses ganze riesige und monumentale und so einfach nochmal ganz anders wirkt, als wenn man sich das jetzt zu Hause auf dem Fernseher anschaut. Aber auf der anderen Seite kommt da halt jetzt auch wieder ein kleiner Kritikpunkt, weil da auch ein Denis Villeneuve sich mega aufgeregt hat. Ein Stück weit verstehe ich es, aber hat sich halt mega aufgeregt, weil der Film ja wohl zumindest in den USA halt parallel zum Kinostart auch direkt auf HBO Max äh, zu streamen war. Ähm, was er halt völlig äh, Völlig unmöglich fand, weil, und das ist jetzt der Teil, an dem ich mich stoße, weil er halt der Meinung ist, nein, das ist ein Film, den muss man im Kino sehen, nur im Kino wirkt der, weil wenn man den zu Hause anguckt, und das ist seine Metapher, nicht meine, dann wäre das ungefähr so, als wenn man mit einem Speedboat in einer Badewanne fahren würde. Und naja. das ist so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, ja, ich würde ihm dahingehend zustimmen, dass natürlich ein Film mit, mit solchen Maßstäben und Größen und so im Kino sicherlich besser wirkt und anders wirkt, als wenn man ihn zu Hause guckt, aber ich finde, der ist fernab davon, äh, dass man jetzt sagen würde, ey, wenn du nicht äh, zu Hause, wenn du dir den anguckst, könntest du den Film nicht genießen. Also ich glaube, da haben so Filme wie Avatar oder ein Film, den ich tatsächlich im Kino gesehen habe, nämlich Dunkirk, die, das sind dann glaube ich wirklich so Filme, wo man tatsächlich sagen kann. Hm, die guckst du am besten im Kino oder gar nicht. Wobei ich das bei Avatar auch nur so halb beurteilen kann, weil ich den äh, auch nur zu Hause und da auch nur in Teilen gesehen habe. Aber äh, bei Dunkirk war es halt wirklich so, dass ich gesagt habe, du musst einfach eigentlich diese, diese Kinoatmosphäre haben, du musst die Lautstärke haben, du musst so, so dieses ja, du so ein Stück weit auch dieses unangenehme Gefühl haben, dass du dich dem Ganzen irgendwie entziehen möchtest, dich dem aber nicht entziehen kannst und so, was du halt zu Hause einfach nicht hast. Weil, wie du schon sagst, wenn ich zu Hause sage, ah, ich brauche jetzt gerade mal eine Pause, dann mache ich halt mal eine Pause. Und wenn ja. die drei Tage dauert, dann dauert die drei Tage. Und äh, ja, wie gesagt, also bei was solche Aspekte angeht, kann ich das nachvollziehen, wenn man sagt, da braucht man wirklich das Kino für. Aber sagt ja, aus meiner Sicht gehört Jung da nicht, nicht dazu, Jetzt kann man natürlich auch argumentieren, dass ich das vielleicht deswegen nicht so sehe, weil ich ihn ja nicht im Kino gesehen habe. Weil ich ja nicht weiß, <lacht> wie viel großartiger ich ihn fände, wenn ich ihn im Kino gesehen hätte. Aber wie gesagt, mir gefällt er auch so schon sehr gut. Ne, bringt, bringt das, was ich so an, an Dune-Erinnerungen und äh, ja, äh, Zuneigung und so vorher schon hatte, bringt er eigentlich nochmal schön auf den Punkt. Und wie gesagt, ich bin auf jeden Fall auf den äh, zweiten Teil auch gespannt und mal schauen, wie viele es dann noch geben wird. Also denke mal, wenn der Zweite auch halbwegs erfolgreich ist, wird es sicherlich auch noch mal einen Dritten geben und einen Vierten und einen Fünften. Gibt Bestimmt, ja noch ein also, paar Bücher.
1: Dann wird das komplett ausgeschöpft, na klar. Genau, genau. <lacht> Gerade ist mir aufgefallen, dass Dave Bautista hier auch von Tilo Schmitz gesprochen wurde.
0: <lacht> ah. <lacht> ja, der muss dabei sein. Anders also, ja, geht es ja nicht.
1: Genau, aber ansonsten habe ich meiner Meinung nach jetzt alles gesagt, was ja, über den Film zu sagen gibt.
0: Wie fandst du denn die Synchro?
1: <lacht> Synchro, ja, man sagt ja irgendwie fast jedem Film, insgesamt fand ich die wieder sehr hochwertig, da gibt es irgendwie nichts zu meckern dran, also ja. ist absolut professionell.
0: Ja, aber ich sag mal, das, das wäre jetzt auch fast schon schockierend, wenn bei einem Film, äh, der der auf so einem Level äh, operiert, wenn da ausgerechnet die Synchro dann irgendwie ein Ausfall wäre.
1: <lacht> wenn Baron Harkonnen versehentlich mit äh, Santiago Ziesma besetzt worden
0: wäre. Wobei, <lacht> ich sag mal, das wird ja wenigstens noch klappen. Also einem Santiago Ziesma würde ich das ja noch zutrauen. Aber ich stelle mir jetzt eher wieder vor, dass da irgendwelche halbseitigen YouTuber besetzt werden, die oh, dann... Ja. Äh, <lacht> wo man sagt, hey, der kann zwar nichts, aber dafür folgen ihm viele Leute. Ja, ja aber nein, wie gesagt, auch aus, aus meiner Sicht hat das alles super funktioniert. Und das Lustige ist, äh, obwohl mir Timothy Charlemagne auch vorher was gesagt hat, bin ich mir gar nicht sicher, ob der mir nicht nur wegen diesem Film vorher was gesagt hat. Also äh, jetzt, ja. klar, ist auch aktuell der, der Wonka, dieses Musical-Dingen, mit ihm als junger Willy Wonka im Kino. Aber ja, wie gesagt, ansonsten wüsste ich, da jetzt, wüsste ich da jetzt auch nicht so viel, aber ich muss halt sagen, wenn man jemals äh, das Marvel Cinematic Universe so weit zurücksetzt, dass wir auf einmal mit jungen Varianten von den Marvel-Figuren zu tun haben, die wir schon kennen, also ein junger Loki kann aus meiner Sicht nur von Timothy Charlemagne gespielt werden. Ja, das stimmt. Aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass es nicht dazu kommen wird. Denn von,
1: ich persönlich habe vom MCU einfach viel zu viel gesehen und habe da kein Interesse mehr. Ja, an.
0: wahrscheinlich nur, weil die so alt sind. Wenn das jetzt alles ganz Junge wären, dann würdest du da bestimmt voll drauf abgehen. <lacht> ja, äh, wie
1: heißt nochmal hier äh, dieser äh, Walking Dead-Darsteller, der Michael Rooker? Nee, nee, der, der, <lacht> der, der, der andere, der Böse oder? Äh, meinst du John Bernthal? Nee, den meine ich auch nicht, aber <lacht> ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass äh, wenn es nochmal einen Iron Man Film gäbe, ähm, bei dem Ach, du meinst nicht Jeffrey Dean Morgan. Genau, genau. Wenn <lacht> es nochmal einen Iron Man Film gäbe, bei dem er dann äh, hier Iron Man spielen würde, würde ich mir das angucken.
0: Ja, ja, das ist halt das. Also ich glaube, Jeffrey Dean Morgan, äh, ist, äh, der war ja auch daran schuld, dass viele Leute geglaubt haben, dass bei Watchmen äh, Robert Downey Jr. mitspielt.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, der <lacht> könnte die Rolle mit Sicherheit exzellent ausfüllen, wenn Robert Downey Jr. das nicht mehr machen würde. Aber ja. wie gesagt, äh, ein Film mit ihm als irgendwie hier Tony Stark äh, fände ich, glaube ich, dann doch wieder interessant genug, um mir das anzugucken.
0: Ja, ja, das könnte auf jeden Fall was werden. Also von daher, Hollywood, wenn ihr zuhört, besetzt Jeffrey Dean Morgan als Iron Man und dann kriegt er auch den Kai wieder ins MCU. So ist das, genau. <lacht> und der kann dann mit dem ganz jungen Loki, Timothy Charlemagne, irgendwelchen Schabernack treiben. Ja, eine ganz wichtige Frage
1: habe ich noch. Äh, an welchem Tag erscheint diese Folge?
0: Diese Folge erscheint am 24.12. Warum Den, zum
1: Teufel haben wir dann bisher kein frohe Weihnachten gewünscht? Ja,
0: ich, wir, wir waren wahrscheinlich einfach religiös so auf dem staubigen Wü Wüstenplaneten, dass wir da noch nicht dran gedacht haben. Aber genau, ne, frohe Weihnachten, ich sag mal, hoffentlich sind die äh, ge Geschenke prall gefüllt und der Baum am Leuchten. Und ihr habt äh, einfach erholsame Tage, schöne Feiertage jetzt noch danach. Und genau,
1: das wünsche ich auch. Viel Spaß hatte, hattet ihr hoffentlich mit dieser Folge und äh, habt auch Spaß in den nächsten Tagen äh, mit eurer Familie,
0: Freunde, was auch immer. Genau, oder ganz alleine und spielt euch an den Füßen, wie ihr wollt. So mache ich das, genau. <lacht> ne, von daher, ja, und auch dir nochmal äh, vielen Dank äh, für dein Opfer, dir diesen Film anzuschauen und äh, natürlich für die, für die coole Besprechung. Und gerne, gerne. Vielen und Dank, Dank für die Einladung. Halt auch nochmal, vielen Dank für euer Interesse, für das Sitzfleisch und äh, ja, jetzt müsst ihr ja gleich wahrscheinlich auch äh, aus dem Wohnzimmer raus, äh, wenn das Christkind kommt, ne, damit das nicht erwischt wird. Und ja, ich sag mal, bis demnächst und ciao. Tschüss. Oh,
2: outside is frightful But the fire, it's so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow And it doesn't show signs of stopping And I brought me some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally said goodnight How I hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm Yeah, the fire's slowly dying And my dear, we're still goodbye and But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow goodbye but as long as you love me so let it snow let it snow let it snow, It's snow.